0: Wetenschap en topsport. Ik wil in de eerste plaats mijn team bedanken. Ik sta hier nu, maar zonder hen had ik hier nooit kunnen staan. Dit is een teamprestatie. Het zou de overwinningsspeech van een wielrenner in een grote ronde kunnen zijn. Maar het had ook best door een Nobelprijswinnaar gezegd kunnen worden. En waar je bij zo'n wielrenner nog kunt discussiëren in hoeverre zo'n speech valse bescheidenheid betuigt? Had Roklitsch dit jaar de Tour gewonnen, dan zou ik zeggen nee. Dat had hij voor een heel groot deel te danken gehad aan zijn ploegmaatjes van Jumbo Visma, die de ganse Tour op kop hebben gebeukt, maar nu Pokajar won. Die heeft de overwinning eigenlijk aan diezelfde Jumbo Visma renners te danken. Bij een wetenschapsprijs is zo'n speech denk ik sowieso waar. In de huidige tijd is wetenschap eigenlijk altijd een teamprestatie, waarbij het team vaak stiekem belachelijk groot is. De meeste papers stellen al een heleboel auteurs, waarbij je soms ook al kunt discussiëren of de volgorde van die auteurs wel helemaal eerlijk is. Maar of je de ontwikkeling van CRISPR-Cas kunt toeschrijven aan slechts twee vrouwen? Ik denk het eigenlijk niet. Hun labs hebben de ontwikkeling zeker in een stroomversnelling gebracht met het CRISPR-Cas9-systeem dat zelfs op menselijke cellen werkt. Maar ze hadden daar toch nooit kunnen aankomen zonder de pioniers die crispr überhaupt ontdekten in bacteriën, of zonder degene die de eerste CRISPR-Cas-systeem bouwde. Zijn noot, een van die pioniers, John van der Oost, vertelde me eens tijdens een interview dat hij de Nobelprijs helemaal niet wilde, want dat zou maar gedoe opleveren en daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde liever lekker onderzoek blijven doen. Die teamspelers zitten dus misschien niet eens te wachten op die prijs en aandacht. Waarom geven we eigenlijk van die individuele prijzen? Ik denk dat topsport en wetenschap daarin wel op elkaar lijken, voor het publiek. Wij, het publiek, vinden het gewoon veel leuker om vol bewondering naar een individu of een paar individuen te kijken die een topprestatie neerzetten. We luisteren braaf naar die speeches waar iedereen in bedankt wordt, maar daar is het toch niet om te doen. De Tour heeft zelfs een ploege klassement, maar er is niemand die daar nou echt in geïnteresseerd is. Sponsoren hebben liever, veel liever een etappezegen of een mooie plek in het algemeen klassement. Daar gaat het toch uiteindelijk altijd om geld. Draagvlak van het publiek en uiteindelijk van sponsoren, ook in de wetenschap. Nobelprijzen zetten de wetenschap in het zonnetje, dat vinden mensen leuk en dan vindt men het weer oké okay dat daar geld naartoe gaat, want het zijn toch wel knappe prestaties die ze daar leveren. Dit is nogal kort over bocht, maar u begrijpt het idee. Een van de redenen waarom het eigenlijk jammer is, zou ik zeggen, dat de vaak gebruikte metafoor van wetenschap als topsport dus wel een beetje klopt. Ik heb zelf op hoog niveau aan synchroonzwemmen gedaan en ik kon altijd enorm gefrustreerd raken over de bochten waarin wij ons als sporters moesten wringen om andere mensen, niet-sporters, gelukkig te maken. Zo heb ik eens een hersenschudding opgelopen omdat het zwembad te ondiep was, maar ja, het was kennelijk belangrijker dat ook deze buitenwijk van Antwerpen een belangrijk toernooi mocht organiseren dan dat wij veilig konden sporten. Daphne Schippers moest deze zomer, terwijl het eigenlijk niet verstandig was door een rugblessure, starten in een willekeurige wedstrijd van de plaatselijke atletiekvereniging in Wageningen om aan haar sponsorcontract te voldoen. Die ellendige sponsorcontracten, daar heeft de wetenschap ook last van. Nog veel meer zelfs, zou ik zeggen. Wetenschappers zijn bizar veel tijd kwijt aan het binnenhalen van geld, tijd die ze ook hadden kunnen steken in het daadwerkelijk doen van onderzoek, maar ja, dat gaat helaas niet zonder geld. Ergens zou het leuk zijn als zowel wetenschappers als topsporters konden zeggen scheiden aan het publiek en de sponsoren en gewoon de kans kregen te doen waar ze goed in zijn zonder zich in rare bochten te wringen. Maar ja, zo werkt een samenleving niet. Dat publiek, nu eenmaal dat publiek is nu eenmaal belangrijk en de geldschieters ook. En hoewel ik denk dat een camerahelikopter die zo laag vliegt dat de hekken tegen de Giro renners aan worden geblazen echt niet nodig is zal het belang van de sporter dus nooit helemaal opeens staan. En zal de bewondering die hangt aan een individuele prijs de doorslag blijven geven bij de spelregels voor de Nobelprijzen? Of zou een ploegenklassement misschien wat zijn?